0: Ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert.
1: Prost! Dich hin. Prost. Oh, es war laut. Ja,
0: mein Name ist Christian Grunder. ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist der
1: Lars Hendricks. Ja, mein Name ist Lars Hendricks, ich bin auch Filmemacher aus Hamburg und mein Bier schäumt gerade über. Ja. Mmh.
0: Wir haben ja. gedacht, ähm, ja, es ist
1: ein Bex in der. Ja, gut, gut, die Marke sagen. Penny, es gibt natürlich auch andere ganz Pennygröße. tolle Biere. Ja. ja die 05er
0: ja Es ist eigentlich besser, den, den, den Local äh, Craft Beer Brauereien zu unterstützen. Als Welche hier. wären
1: denn das in Hamburg?
0: Naja, wir hatten hier neulich Landgang, das war ganz lecker. Landgang? Landgang. Und es gab Wildwuchs ist auch
1: sehr, sehr gut. Wildwuchs ist Bio-Bier. Welches sehr ist das einzige, was ich kenne? Es gibt dieses größere, das gibt es schon seit Jahren. Das ist wahrscheinlich das ist so. nicht, 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 schon nicht mehr cool. Wie heißen die denn? Die gibt es schon ewig. Die haben, die haben so verschiedene. Ratsherren? Ja, genau. Ja. Ratsherren kenne ich. Ja. Ansonsten kenne ich nichts. Auch lecker. Ich meine, gerade ist super. Im, Im ist im Haus 73 noch so, dass sie da die ganze Zeit Craft Beer verkaufen? Ja, ja.
0: Extrem teuer. Extrem teuer, ne? So das eine alternative da Location, das ist echt. Ja, ein bisschen schade, aber das Bier ist lecker. Ja. Aber ist denn mehr so für den Geschmack ein zwei und nicht zum wirklich
1: betrinken. Geht da nicht. Für den kleinen da, Geldbeutel das ist, ist das auch wirklich nix? Bier so viel wie anderswo ein Whisky. Ja, willkommen bei Bier zum Dessert. Ja. Ähm wo wir fachsimpeln, über wo ja man gut mal, Bier trinken kann. Heute ist ja auch mal spät.
0: Die meisten Podcasts, die wir hier gerade aufnehmen, sind immer so am Tag. Echt? Ja. Und dann trinkt man Kaffee oder so. Ja. Das ist ja schon später. Ja. Ja. Und wir sprechen über am Street 1 und 2. Ja. Genau, wir, wir wollten wollen, eigentlich
1: die ganze Reihe machen, ja. aber wir sind beide nicht durch die ganze Reihe gekommen bisher.
0: Nee, ich bin schon nachts bei zwei, äh, zwei habe ich noch geguckt und irgendwie am Anfang von drei hängen geblieben, weil, weil ich dann irgendwie zu müde war, als ich den abends noch gucken wollte und seitdem irgendwie gar keine Zeit gefunden. Und jetzt, ähm, jetzt bist du gerade noch wieder in Hamburg Ja. und das bietet sich einfach an, dass wir einfach jetzt über eins und zwei reden und dann die anderen einfach nachschieben, wenn wir dann soweit sind. Und da gibt es ja
1: auch theoretisch genug zu besprechen. Ich bin übrigens bis fünf gekommen. Ich habe 6 und 7 noch nicht gesehen.
0: Genau. Ja, auf 6 freue ich mich besonders. Der ist. Umstritten. Äh, also, äh, ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie bist du das erste Mal auf Nightmare in Elm Street gekommen? Wann hast du das jetzt erste Mal?
1: Oh, das ist, glaube ich, das ist voll die gute Frage. Doch, ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Ich habe früher. Ähm, die liefen früher immer auf Kabel 1. Und das war in einer Zeit, äh, bevor ich Horrorfilme gucken durfte und bevor ich durch das Internet Zugang dazu hatte, um die einfach zu gucken, auch wenn meine Eltern das nicht gut fanden. Und nachts liefen die Nightmare on Elm Street Filme immer auf Kabel 1 und ich habe äh, religiös die Fernsehzeitung gelesen mit der ähm, Zusammenfassung der Handlung von den Nightmare on Elm Street Filmen. Und äh, nicht nur waren die super cool, weil da stand immer dabei, dass die ab 18 sind, also damit sehr gute Filme. Das ist das ultimative Gütesiegel. Neben Indizierung und SPIO, JK Gutachten, davon wusste ich damals noch nichts. Aber das, das, das heißt, also das war damals das Beste, ab 18. Und dann habe ich immer die ähm, Zusammenfassung der Handlung der einzelnen Filme gelesen. Also ich wusste genau, was in der Nightmare on Elm Street-Reihe so vor sich geht und dann auch immer die... Kennst du das noch? Es gab früher, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Fernsehzeitungen macht eigentlich keinen Sinn mehr, ne? Gibt's nicht mehr. Oder? Also ja, so TV-Movie gab's früher. Ne, aber es
0: gibt noch sowas, aber es ist auch nicht mal in meiner Welt präsent.
1: Ja, es ist ja auch Quatsch. Ähm, wer, 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 wer guckt denn noch Fernsehen? Also das ist ja...
0: Ja, selbst meine Mutter, die zum Beispiel noch Fernsehen guckt, die hat auch schon lange keine Fernsehzeitung mehr. Ja. Die weiß, wann ihre roten o Rosen laufen und äh, das langt dann.
1: Na jedenfalls hatte TV-Movie früher... Kennst du das? Die hatten diese Sterne. Die hatten dann so, 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 so ein System mit verschiedenen farbigen Sternen. Mhm. Der blaue Stern hieß Geheimtipp. Ich weiß nicht genau, was das he heißen sollte. Manchmal haben sie aus Bock auch mal einen goldenen oder silbernen verliehen, aber rot heißt normalerweise gut, pink heißt so meh und grau heißt scheiße.
0: Ich glaube, blau haben immer die bekommen, so, weiß nicht, wenn mal ähm, so ein Jim Jarmusch oder sowas lief. So. Ah,
1: Irgendwas sowas Wertvolles. das Der besondere war so ein Geschmack. Ja, genau. ja, auf jeden Fall hatten also die ersten Nightmare on Elm Street Filme, die hatten immer noch einen roten Stern. Aber so die meisten aus der Reihe haben immer so pinke Sterne bekommen oder auch mal einen grauen. Und ich hm. muss sagen, TV Movie hat keine Ahnung von Filmen. Ich habe jetzt bis Teil 5 geguckt und ich weiß, Teil 6 ist umstritten. Aber bis Teil 5 ist meiner Meinung nach kein schlechter Film in der Nightmare on Elm Street Reihe.
0: Ich finde die Reihe in meiner Erinnerung auch mit einer der spannendsten Horrorreihen. Aber es gibt ein paar auf interessante, also aber Nightmare ist auf jeden Fall durchweg irgendwie immer ein bisschen kreativ geblieben.
1: Ja, also ich meine, es sind viele Sachen drin, über die ich mich auch stundenlang aufregen könnte. Aber, ähm, also wenn man das... Wir haben vorhin kurz im Vorgespräch ja. über die äh, Hellraiser-Reihe gesprochen und da ähm, redet man ja, wenn man von der Hellraiser-Reihe spricht, redet man ja meistens so von den ersten drei bis zum, maximal zum vierten, aber danach wird es ja erst so richtig spannend. ne? Dann kommen ja so, so richtig, da, da sind ja teilweise Amateurfilme drin in der Reihe, also ja. die letzten paar, das ist ja unfassbar gruselig, wo sich das hinentwickelt hat.
0: Ja, die, die Reihe haben sie total kaputt gemacht, das ist mir auch ein Rätsel, was da passiert ist.
1: Aber auch eigentlich ein faszinierendes Thema. Naja, auf jeden Fall, ich finde, ähm, genau, so bin ich zum ersten Mal auf Nightmare on Elm Street gekommen. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich habe lange drüber nachgedacht. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Also ich weiß, dass ich damals, ich habe damals irgendwann Filme gesammelt. Und natürlich auch, ich, ich bin ja sozusagen zum Film gekommen über Stephen King. Ich habe ganz viele Stephen King Bücher gelesen und habe sicherlich auch mal Sachen im Fernsehen geguckt und so. Um, und dann gab es aber irgendwie diesen, diesen einen Moment, wo ich meine Eltern, also wir haben manchmal in der Videothek was ausgeliehen, aber meistens so gedönt, so Police Academy oder Howard die Ente oder so. Um, die Klassiker. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche diese Stephen King Verfilmung, irgendwas kam da gerade neu raus. Ich war glaube ich noch nicht mal was Dolles, irgendwie so Stand oder Langolies oder.
1: Angry ist super.
0: Irgendwas so, wo ich das Buch gelesen habe und dann meinen Eltern gesagt habe, hey, ich brauche diesen Film jetzt aus der Videothek. Und dann habe ich angefangen, damals war es auch legal, sich Filmkopien davon zu ziehen. Das nannte sich Privatkopie, weil man zahlt ja mit jeder, jeder, jedem Medium, was man kauft, eine Abgabe, die da sozusagen eine Privatkopie rechtfertigt.
1: Warte, ist das nicht mehr legal?
0: Nee, die haben nachher das Umgehen des Kopierschutzes äh, Illegal gemacht, das heißt, du zahlst immer noch eine Abgabe für dieses Medium, also mit jedem Rolling, den du kaufst und jedem Brenner und jedem Drucker zahlst du eine Abgabe sozusagen, eigentlich die, die dir sozusagen die private Nutzung erlaubt, einer Kopie, nur der Kniff war dann irgendwann, wir haben dann einen Macrovision Kopierschutz, den du nicht mehr umgehen darfst und dann wird es illegal, obwohl, naja, äh, egal. Alles so
1: Ganz kurz, <lacht> pro, pro Tipp, in äh, Spanien äh, sind Torrents legal also, wenn ihr euer nächstes mallorca urlaub macht, nehmt doch mal den Laptop mit und äh, macht euch eine Filmsammlung.
0: Und viele, viele große Festplatten.
1: Ja, genau. Ja,
0: und ähm, äh, was wollte ich sagen? Ähm, denn irgendwie muss, habe ich dann angefangen, Filme zu sammeln, wie ein Wahnsinniger. Alles irgendwie kopiert, was mir unter die Finger kam und alles aufgenommen, was mir äh, irgendwie in die Finger kam. Und sicherlich auch... Und ich bin mir bei Nightmare nicht ganz sicher, was mir als erstes aus dieser Reihe irgendwie... Ähm, was ich gesehen habe. Ich habe dann halt schon ein paar Quellen gehabt, wo ich dann auch an, an Filme kam, die ich zu dem Zeitpunkt nicht äh, mir ausleihen konnte, weil ich noch nicht alt genug war. Und ich glaube, ich bin auch wirklich mit dem sechsten irgendwie eingestiegen. Deswegen habe ich so einen, so einen kleinen persönlichen Bezug dazu, weil ich den auch einfach am häufigsten gesehen habe. Ich habe mir irgendwann, kann ich mich erinnern, den zweiten Teil mir als äh, britische VHS damals noch bei WOM gekauft am Jungfernstieg, obwohl ich noch nicht 18 war aber die hatten halt nur diese englische VHS-Kassette da und die war relativ günstig. Und dann bin ich einfach an die Kasse und ich sah auch viel jünger aus, als ich war, aber ich habe sie trotzdem bekommen, mit 15, 16, keine Ahnung. Und ähm, ja, und dann habe ich die anderen auch irgendwie mal gesehen, ne? wahrscheinlich im Fernsehen oder so, keine Ahnung.
1: Ich habe mit dem äh, tatsächlich... Aber das, 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 darüber kann man mal ausführlicher reden, wenn wir über den fünften reden. Der fünfte Teil ist, glaube ich, der erste Nightmare on Elm Street teil über den ich bewusst gelesen habe und an den ich mich erinnern kann, dass ich darüber gelesen habe. Und da stand nämlich in der TV Movie, dass ähm, das, das Kind von der Protagonistin jetzt besessen ist von Freddy und von Freddy träumt. Und ich habe das natürlich gar nicht verstanden, weil mir nicht klar war, wer Freddy ist und was weiß ich. Aber ich hatte ein sehr klares Bild im Kopf, wie dieser Film wahrscheinlich ist. Und der Film ist ganz anders, als ich dachte. Hm. Damals, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ja. Gut, erster Teil?
0: Ja. Ja, wo wir bei Erinnerungen sind. Ich habe ihn jetzt vor kurzem gesehen und ich glaube, das Mal, dass ich ihn das Mal davor gesehen habe, ist schon sehr, sehr lange her. Also in meiner Erinnerung hat die Johnny Depp eine sehr kleine Rolle. Er hat eine sehr große Rolle.
1: <lacht> Aber das habe ich genauso. Diese Rolle schr schrumpft irgendwie in Erinnerung. Vielleicht ist es... Vielleicht ist er doch nicht so ein Star mit so Star-Appeal, vielleicht vergisst man ihn einfach leicht.
0: Ja, äh, zumindest also in da Moment. am Anfang seiner Karriere. Ja. Ich stand auch, wir haben uns gerade nochmal zur Einstimmung die ersten fünf Minuten angeguckt, uh, Introducing steht im Vorspann. Also seine Johnny erste Deb Rolle oder offenbar. eine seiner
1: ersten? Er hat ja dann irgendwann 21 Jump Street gemacht, das muss ja dann auch irgendwo in der Zeit gewesen sein, 84 kam. Daher kenne
0: ich ihn ja, ah, ja ursprünglich. Hast du das damals gesehen?
1: Nein, ich habe aber die, ähm, die neuen Filme gesehen die sind sehr lustig.
0: Okay, ja, mit denen bin ich nicht, die habe ich mir auch gar nicht wirklich angeguckt. Aber die Originalreihe war halt ganz interessant, weil es gab halt so verschiedene Ermittler. Es gab ja auch Buka, der hat da später seine eigene Spin-Off-Serie bekommen und... Dann noch eine Frau, der Name ich jetzt gerade gar nicht weiß. Und das war immer, entweder manchmal waren die auch alle zu dritt und manchmal hatte nur er irgendwie eine Folge oder einer war nicht dabei oder keine Ahnung. Und ähm, in meiner Erinnerung waren immer die mit Johnny Depp am stärksten. Hm. Das, deswegen hatte ich, glaube ich, auch so eine, so eine kleine Connection mit ihm. Also ich war immer ein großer Fan, also so ein bisschen abgeebbt so mit den Piraten der Karibik-Teile. Aber sein Frühwerk, ähm, da halte ich sehr viel von ihm so.
1: Ja, in diesem bleibt da eben nicht so eine Erinnerung. Obwohl, also wir haben ja gerade so den Anfang gesehen, er ist schon, er ist schon ganz witzig. Er ist ja. schon ganz witzig.
0: Ich weiß nicht, wollen wir eine Inhaltsangabe irgendwie vorab äh, verabschicken für die paar Leute, die nicht wissen, worum es in Nightmare M Street geht? Ja, mach mal. Es geht um... Ja, muss ich kurz nachdenken. Es geht um eine... Eigentlich geht, haben wir eine Hauptdarstellerin, gespielt von Heather Langenkamp. Mhm. Und, ähm... Die Figur, die sie spielt, der Name ich jetzt auch gerade gar nicht weiß. Nancy. Nancy, stimmt. Nancy, Nancy. Ähm, die hat einen besten Freund äh, oder einen Freund, gespielt von Johnny John Depp. Dab. Und äh, eigentlich auch eine Freundin am Anfang, die dann halt irgendwann stirbt. Und äh, Fakt ist, alle Kinder in dieser Straße haben irgendwie Albträume von Freddy Krueger. Und können die aber nicht einordnen. Also am Anfang, es beginnt relativ surreal. Sie sind halt immer in irgendwelchen, irgendwelchen Kellern und viel Rauch und irgendwelche Feuerstellen und so. Und irgendwann ist dann Freddy da mit seinen, 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 seinem Handschuh, mit den Messern dran und so. Und wie auch immer. Und irgendwann stellt sich raus, wenn sie träumen, dann kann er sie in ihren Träumen killen was dann zur Folge hat, dass sie versuchen oder sie versucht nicht mehr zu schlafen, viel Kaffee zu trinken, viele Pillen zu nehmen, um einfach nicht zu schlafen ähm, und um sie herum sterben Leute. So
1: ganz grob. Cool. Ja. 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 Denen ja. Halt. ja.
0: Danach passieren halt Dinge, die dann so passieren.
1: Also Teenager werden in ihren Albträumen von Freddy Krueger umgebracht. Der es ist ja dann das Reveal im dritten Akt der also ein ein ähm, Kindermörder ist, den die Eltern der versammelten Teenager, um die es geht, gemeinschaftlich umgebracht haben und der dann zurückkommt, um ihre Kinder zu ermorden.
0: In ihren Träumen, ja.
1: Ja, was äh, wo man wo man wo man direkt in die Interpretation einsteigen könnte, weil das ist ganz interessant. Ähm, also ich meine, offensichtlich ist ja äh, das, und, und das und setzt sich später in einer M Street-Reihe äh, nur noch, ähm, noch stärker fort. Äh, Freddy Krueger ein, ein ähm, Symbol, quasi ein Platzhalter für Trauma. Ähm, und ich meine, eigentlich, und das ist ja relativ, relativ deutlich, eigentlich geht es ja um Kindesmissbrauch wahrscheinlich. Weil ich meine, ne das, das, das Symbol ist ja sehr klar. Diese, diese Jugendlichen träumen alle gemeinsam von diesem bösen Mann, der Kindern böse Sachen angetan hat, äh, den ihre Eltern umgebracht haben. Also irgendwo in der Produktionsgeschichte zu Nightmare on Elm Street muss jemand zu Wes Craven gesagt haben, du, äh, Kinderficker ist uns ein bisschen zu dark. Äh, das kann nicht sein, dass die von ihrem eigenen Vergewaltiger träumen. Mach mal, dass die alle Geschwister hatten und der hat die Geschwister umgebracht. Weißt du, was ich meine? Also es mhm. fühlt sich alles schon mal so an, als wäre das so ein bisschen abgeschwächt worden und das haben sie dann ja im Remake auch anders gemacht. Im Remake ist es ja wirklich so, dass äh, Freddy halt kein Kindermörder ist oder vielleicht auch ein Kindermörder ist, aber auf jeden Fall äh, ein Kinderschänder und dass... Ähm, dass, dass äh, alle die alle, alle die Protagonisten und Protagonistinnen zu seinen Opfern gehören und sie jetzt von ihm träumen. Also genau so, wie das halt, glaube ich, auch im ersten Teil gemeint ist, dass es Trauma ist und ein Symbol dafür. Ah, okay. Ja, ja so, das ähm, für die gute Laune, bisschen Kinderfickerei. <lacht> äh,
0: ja, wir haben auch noch kurz in, in hier die... die, die ähm diesen Making-of-Film reingeguckt, der hier heißt, ich habe den Namen gerade schon wieder Never vergessen. Sleep Again. Never Sleep Again. Das, das ist eine
1: vierstündige Doku, richtig langweilig. Ich glaube, da stand nur was von
0: 50 Minuten, aber ja, vielleicht ist das auch nur so ein, so ein Best-of hier. Die
1: haben das in deinem box glaube ich, aufgeteilt. Ich glaube, du ah, kannst okay. zu jedem Film die jeweilige, weil Never Sleep Again, die reden über alle Filme nacheinander. Ah, okay, ne? das
0: ist so aufgeteilt.
1: Und das ist halt das Ding, sie reden halt, ne? Und das ist hm. alles, was diese Doku irgendwie zu Aber ich fand es
0: jetzt gerade ganz interessant, in den paar Minuten, die wir gerade uns angeguckt haben, da sagt, ähm... Wes Craven ja, hat überlegt, was das Schlimmste, was, was man für ein Bösewicht nehmen kann und das ist irgendwie äh, ja. Kindermörder. So. Ja. Und das, was halt Beziehungsweise
1: ganz er sagt interessanterweise, er, er, er sagt ähm, jemand, der ähm, er, er sagt erst über Freddy, er ist jemand, der Kinder missbraucht und ermordet, was mhm. im Film überhaupt nicht vorkommt und dann sagt er, was ist das, der, die, die schlimmste Art von Mensch, die einem einfällt, jemand, der Kindern Schaden zufügt.
0: Ah, okay. Ja. Was, es wundert mich jetzt eigentlich auch gar nicht, weil deine, deine Frühwerke, ich weiß gar nicht, hast du die mal gesehen, Last House on the Left und ähm, The Hills Have Eyes?
1: Von Last House on the Left hat mir ehrlich gesagt der Schnittbericht gereicht. Da hatte ich gar keinen Bock. Die sind suchen. halt
0: extrem krude und die haben halt auch, äh, zumindest Last House, auch äh, wirklich diese sexuelle Komponente drin, die jetzt hier fehlt. Aber mhm. würde mich wirklich nicht wundern, wenn die ursprünglich auch... Ähm, in der Ursprungsidee drin war und dann der Produzent gesagt hat, nee, lass mal, das ist so ein bisschen, das nimmt uns das Publikum. so Ich weiß ja. gar nicht, weil gefühlt ist der ja auch sehr viel Mainstreaming angelegt. Also wenn man die anderen Dinger sieht, Last House scheint ja auch damals wirklich ein Überraschungshit gewesen zu sein. Irgendwie in drei Tagen geschrieben, ganz krudes Ding. Ja. Und dann wirklich nur durch den Skandal eigentlich ein riesen Erfolg.
1: Ja. ja, ich glaube hier bei Nightmare, da merkt man auch den Bob Shea also da, da steckt ja auch ein, ein äh, pfiffiger Produzent dahinter mit äh, 1A-kommerziellen Instinkten, ähm, der vielleicht nach der ganzen John Waters-Phase auch mal Bock hatte, ähm, aus den Midnight-Movie-Kinos äh, irgendwie rauszukommen. Und das ist, also also weiß ich nicht, wenn man sich so Geschichten, es gibt ja immer so Geschichten über solche Produzenten und Geschichten über Bob Shea anhört, dann klingt das genau nach dem Menschen, der sagen würde, ja du äh Wes, ähm, <lacht> den Sex, den streichen wir mal ja, ja den Sex <lacht> Gott, ja aber ähm, finde ich auch gut so ist nämlich dadurch ein schöner irgendwie mainstreamig ähm, mainstreamig genießbarer ähm, Märchenfilm irgendwie ich habe Nightmare on Elm Street auch nie so richtig 100% als, also klar ist das irgendwo ein Horrorfilm, aber es ist halt so ein Fantasy-Horrorfilm ich finde Nightmare on Elm Street ist sehr sehr genießbar, geht sehr leicht runter ja weißt du was ich meine?
0: Ich habe den auch jetzt wirklich ewig nicht mehr gesehen. Also ja, zuletzt habe ich ihn halt vor ein paar Wochen gesehen. Ähm, jetzt auch nicht super frisch. Deswegen war es ganz gut, jetzt gerade nochmal den, den ersten Eindruck nochmal ein bisschen aufzufrischen. Ähm, ich hatte den nicht so, also ich glaube, ich wusste, dass es ein guter Film ist, aber er hat mich wirklich gepackt, jetzt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Ich fand ihn unglaublich spannend und unterhaltsam und einfach extrem rund. Ja. Das muss ich so mal vorwegnehmen. Also das hat irgendwie alles, ähm, alles einfach auch, auch Spaß gemacht und war ein bisschen unheimlich und ähm, hat auch ein paar interessante Ideen, über die wir auch gleich noch reden werden. Also auch mit seinen, seinen Deutungsebenen. Er ja. lässt ja sehr viel sehr offen. Also was ist jetzt eigentlich Traum? Da macht er am Schluss ja einen Riesenfass eigentlich auf mit der letzten Szene, wo man sich eigentlich fragt, okay, wo ist eigentlich der Punkt, ähm, ab dem man diesen ganzen Film eigentlich als Traum deuten kann. Ja. Ich glaube, da gibt es sehr viele Punkte und je nachdem muss man vieles anders deuten.
1: Ja, wo auch wieder mit der letzten Szene, das ist ja auch wieder der Bob Shea, ne? Der, der interessanterweise an der Stelle den, den, den Blumhaus vorweggenommen hat und gesagt hat, ich weiß nicht mehr, was das ursprüngliche Ende war. Wes Craven hatte ein eigentliches Ende, das ist auch auf deiner, deiner Blu-Ray-Box irgendwo drauf, steht hinten mhm. drauf, du hast eine italienische Blu-Ray-Box. Ja. Ach, die
0: Story muss ich auch gleich noch erzählen, weil die echt irgendwie ganz cool ist.
1: Finali Alternativi? Ja,
0: Altern Ja, ich mir aber fast alle angeguckt. Italienisch aussprechen. Aber die sind alle ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt.
1: Naja. Ah, also ich habe nur immer gehört, es gab da irgendwie Streit drum und Bob Shea wollte halt, dass der Film mit einem Jumpscare endet. So wie jetzt die ganzen Blumhouse-Filme.
0: Also das kann ich kurz mal vorwegnehmen. Also ich meine, das Originalende ist so, also wir spoilern, ob ich mal, wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, da ja. ist das selber schuld. Ähm... <lacht> Ähm, Ende ist, im Prinzip denkt man, alles war nur ein Traum, sie wacht wieder auf, ihr Freund ist wieder lebendig, ihre Mutter ist wieder da, alles ist fein, dann kommt ein Wagen angefahren mit ihren Freunden, sie steigt ein, ähm, das Auto hat aber auch schon so ein, so ein grün-rotes Dach, so ein bisschen Freddy-Farben und so, und dann... Fährt das Auto, glaube ich, weg und man merkt so, okay, die sind jetzt offenbar in so einem Freddy-Traum. Die Mutter wird durch die Eingangstür, an der sie steht, so durch das Fenster reingerissen, reingesaugt. Und es ist halt so ein kleiner, kleines Jumpscare-Ende. Und sie fahren weg und sind offenbar in einem Auto, was von Freddy, ich glaube, Freddy steuert es auch, oder? Oder Freddy ist das Darf Auto. Ich bin mir
1: nicht mehr sicher. Ich erinnere mich an dieses Bild, wie die Mutter. Weil das ist so ein bisschen goofy. Also das Ende ist auch so bis dahin finde ich auch die Spezialeffekte in dem Film, auch wenn man sich das heute anguckt, erstaunlich perfekt. Mhm. Aber wie die Mutter da so reingezogen wird, das ist so ein bisschen albern.
0: Ja. Aber wie auch immer, die finalen Enden sind im Prinzip immer die gleiche Szene, in verschiedenen Variationen. Einmal fahren die nur ganz normal weg, da ist das Auto nicht Freddy-Farben, sondern die fahren einfach so weg und die Mutter wird weggezogen. Einmal ähm ich es gar nicht zusammen, aber im Prinzip ist es drei-, viermal einfach War das, das Ende, was man kennt. Einfach in Variationen. Mal so, mal so äh, ziemlich unspektakulär. Das ist jetzt nicht so, dass was, was völlig Neues irgendwie ist. So, Es ah, wirkt nur wie als hätten sie sich beim Drehen ein paar Optionen offen gelassen und haben dann halt sozusagen alle Varianten einmal durchgespielt und sich dann halt für das entschieden, was offenbar beim Publikum wahrscheinlich am besten ankommt oder so. Keine Ahnung. Ich
1: dachte, es hätte da noch irgendwas ganz anderes gegeben. Aber kann aber das natürlich sein, so. Dass,
0: genau, dass es vorher irgendeine Fassung gab, aber nichts, was jetzt auf dieser Blu-ray drauf ist. Na gut. Genau, vielleicht äh, kann ich da kurz, kurz reingrätschen, weil, es ähm, ist immer die Frage, soll man sowas erzählen? Nachher, äh, naja, hört der Falsche und dann... Oh, egal. Ich Ist das wollte,
1: illegal, sich was aus Italien zu bestellen? Nein,
0: ich meine, ich bin ja auch, auch... Ich darf das ja auch haben. So. nein Ich wollte, wollte halt die, die Nightmare-Box haben und äh, dachte, ich bestelle sie bei Amazon.uk, weil da hatten sie eine Box. Und dann sagt Amazon mir bei einem Bestellvorgang, nee, nach Deutschland liefern wir nicht, wahrscheinlich aus Jugendschutzgründen. Und dann habe ich geguckt und dachte, ha, ich will das jetzt aber irgendwie haben. <lacht> ich will die auf Blu-ray haben, so... Ähm, und was mache ich? Ich gucke bei amazon.de, also auf dem deutschen, und bestelle mir die italienische Fassung da für noch weniger Geld. Und ich habe vielleicht 13 Euro bezahlt und natürlich auch ohne Alterscheck hier angekommen und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das so Sinn der Sache ist, das nicht in England über Kreditkarte bestellen zu können, aber dann über amazon.de einfach so. Sind überhaupt Nightmare-Teile
1: indiziert oder, oder beschlagnahmt? Ich,
0: weiß nicht, ob noch irgendwelche sind. Ich meine, der erste Teil steht mittlerweile ab 16 auch in jedem Supermarkt rum. Ja. Um, und überhaupt sind eigentlich alle Sachen, die jetzt mit Neuprüfungen ankommen, die kommen alle mit einer 16er-Freigabe raus. Also wenn du im, äh, im Saturn- oder Mediamarkt stehst, da denkst du stellenweise, da steht Total Recall ungeschnitten neben Tanzerteufel, neben sonst was und alle irgendwie FSK 16... Starship Troopers ist auch neu geprüft, weiß ich gerade gar nicht. Aber alles so Filme, wo du denkst, ja, die lagen einfach vor zehn Jahren noch irgendwie indiziert unterm Ladentisch so. Und ich habe gerade noch eine indizierte
1: Robocop-DVD gekauft. Oh. Gerade vor ein paar Tagen. Oh. Ich weiß oh. gar nicht, ob der noch indiziert ist. Aber da stand bei so einem, äh, bei uns im Ruhrgebiet, oh. da gibt es eine, eine Ladenkette, die heißt André mit ä. Ähm, weil so uncool muss es sein aber es ist dafür ganz schön cool es gibt es in allen diesen Städten und die verkaufen gebrauchte DVDs ah. und da steht auch gerade ganz viel immer so Nightmare on M Street on M Street DVD Boxen, nur alte und die kosten doppelt so viel wie deine hier aus Italien.
0: Ja und die ist super also ohne Nightmare Ende Bonusmaterial, Blu-ray, der erste Teil sah fantastisch aus ähm, ja, ja, schön, macht Spaß
1: na jedenfalls sind das Kinderfilme und es ist total albern, wenn davon irgendwas indiziert war ich hoffe, das war nicht so. Weil Nightmare on Elm Street, das ist doch eigentlich einfach nur das Stranger Things der 80er. Ja. Und frühen 90er. Nicht. Ja. Ich finde auch, dass das total cool funktionieren würde jetzt, wenn man so eine Stranger Things mäßige Serie machen würde über Nightmare on Elm Street. Also, sie haben ja jetzt versucht, oder was heißt jetzt, sie haben ja vor 10 Jahren versucht, Nightmare on Elm Street zu remaken und haben da versucht, es grittier zu machen und dann diese, diese Kinderficker-Ebene zu benutzen, was halt so Ne, ich weiß nicht. Nee. Hm. Hat ja auch dann nicht funktioniert. Habt
0: ihr nicht gesehen, deswegen kann ich ja nicht viel zu sagen. Ich hab
1: den auch nicht gesehen. Ich meine, kommerziell hat es nicht funktioniert. Okay. Und, und es mochte ja auch keiner. Also ich habe noch nie jemanden sagen hören. ey, das Nightmare-Remake. Das war aber... Aber
0: war wir haben uns gerade letzte Woche hier am Podcast an dem Friedhof der Kuscheltier-Remake versucht. Das haben sie auch nicht hingekriegt. Also
1: ich habe gerade ein Interview gehört hab
0: mit auch manchmal. Die verstehen einfach nicht, was, was so die, die Originalfilme ausgemacht hat. So.
1: Ich habe Friedhof der Kuscheltiere nur gelesen, keinen von den hm. Filmen geguckt. Aber ja, bei, bei, bei ähm, Nightmare in m Street gehörte doch zu dieser, da hatte doch Michael Bay, hatte doch so eine Firma, die klassische Horrorfilme geremaked hat. Die haben doch auch Texas Chainsaw Massacre gemacht. Genau. Sogar ein paar. Das hat ja besser funktioniert. Ja, Und der ist sogar,
0: der ist wirklich unangenehm. Also das hat man nicht erwartet, dass der so, so reinhaut. Ja. Das TCM-Remake kann man sich durchaus mal angucken. Also, ich war damals das Markus überrascht. Hat gemacht, ja. ja, genau. Und der ist wirklich, der sieht geil aus, der ist unangenehm. Ich, also, ich, wahrscheinlich im direkten Vergleich kackt er ab, aber für das, was er ist, ist das schon, man erwartet so ein glatt gebügeltes Hollywood-Ding und was kriegt man? Zwar Hollywood-Look, aber glatt gebügelt kann ich den Film jetzt nicht wirklich nennen.
1: Ja, also TCM muss ich zugeben habe ich nicht viel geguckt. Ich kenne nur TCM2. den, 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 Also auch ja, noch von, mit dem, von Hooper. Ja. Genau. Das ist der einzige, den ich gesehen habe. Weil ich, ich wollte den ersten irgendwie immer sehen, aber man konnte den früher nicht so einfach sehen. So, es ist, der ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon ab 16 irgendwo draußen, ne?
0: Das weiß ich nicht, aber auf Aber jeden der Fall. war echt
1: schwer zu kriegen. Der, der, der war der war ein bisschen... Ich
0: glaube, da auch nicht mehr.
1: Ja, ich habe auch... also ich weiß nicht, und dann, dann habe ich irgendwann lauter schlechte Sachen über den gehört, irgendwie Schlingensief hat gesagt, der ist kacklangweilig und man soll über den zweiten gucken und dann habe ich gedacht, dann ist es die Mühe auch nicht wert, ich möchte nicht. Ähm, ja,
0: das ist schon Terror, Kino, das ja. seinesgleichen sucht, den kann man schon mal schauen. Also der
1: lohnt sich? Du, du sagst, Schlingensief hatte Unrecht?
0: Ich meine, hat quasi einen Remake gemacht mit das deutsche Kettensägen-Massaker. Ja, also,
1: da, darüber wurde er darauf angesprochen, auf den, was er von dem Original hat. Er hat gesagt, das Original ist scheiße ah, und er hat den zweiten geremake nicht den ersten. Okay. Und ich finde das deutsche Kettensägenmassaker ehrlich gesagt auch echt kacke. Finde ich doof, finde ja. ich einen doofen Film.
0: Ja, ist schon weichen ich Ich mag vieles daran. Dietrich ist super.
1: Ja, Dietrich ja. ist immer super. <lacht> Aber ähm, naja.
0: Aber gut, zurück zu Nightmare. Ja, ähm, ja. Wie, wie stehst du denn zu dem Film?
1: Zu dem ersten? Ja? Ja, ich finde ihn super. Also, äh, wie gesagt, ich finde, das ist, ähm, das ist ein Grusel-Fantasy-Märchen für Jugendliche. So. Mhm. Äh, das finde ich auch, stimmt für, die, stimmt für die komplette Reihe. Also, ich finde es auch immer sehr appropriate für seine Zielgruppe. Also, ich glaube, die Zielgruppe von diesem Film ist so 16. So. Ja. Und es geht ja auch irgendwo um deren ähm, Gefühlswelt und deren Ängste. Und ich glaube auch, dass das sowas ist, so ähnlich wie Star Wars und so. Das muss man so zu, wahrscheinlich zur richtigen Zeit zum ersten Mal geguckt haben, um so ein bisschen Nostalgie dafür zu empfinden, um das so richtig genauso dolle abzufeiern, wie ich das zum Beispiel abfeier. Also weiß ich nicht, viele Leute gucken mit, als Erwachsene zum ersten Mal Star Wars und können nicht nachvollziehen, warum das, ähm, warum das so toll gefunden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit Nightmare on M Street so ähnlich ist, weil es einfach ein Teenager-Film ist mit Teenager-Protagonisten. Die sind nicht immer schlau. Und die, ähm, die, die, die haben auch nicht immer äh, total diepe Erwachsenen-Themen, über die die reden. <lacht> ähm, aber ich finde die super dargestellt, ich finde die total sympathisch. Gerade für einen Horrorfilm, also jetzt schon wieder, als wir das angefangen haben zu gucken, so die sind wirklich lustig untereinander. Mhm. Und die, haben, die Schauspieler haben auch wirklich Chemie und so. Und das funktioniert schon wesentlich besser als, als in den meisten so Slasher. Geschichten, finde ich, bei, bei dem ersten Nightmare. Ja,
0: man vergisst ja auch immer die Cheesiness. Man hat immer nur die, diese albtraum mit Freddy Krueger im Hinterkopf. Aber ja. jetzt diese allererste Szene, wie die ähm, Jugendlichen, ich sage jetzt Jugendliche, ich glaube, die sind wahrscheinlich alle ein bisschen älter, sehen halt nur jünger aus, wie man es halt so macht in Hollywood, ähm, wie sie da vorgestellt werden. Johnny Depp äh, telefoniert irgendwie mit seiner Mutter und behauptet, ist irgendwo am Flughafen und dann liegt da halt so eine. So eine Soundeffekt-Kassette irgendwie in den in, in so Kassettenrekorder.
1: Ghetto-Blaster mit großen Lautsprechern ja, drin. Und
0: am Anfang ist halt noch irgendwie der Flughafen zu hören und dann aber plötzlich irgendwie so Explosionen und Auto quietschen und dann muss er sich da irgendwie vor seiner Mutter rechtfertigen, was da irgendwie gerade vermeintlich vor der Tür passiert, obwohl es ja nur eine Audiokassette ist und die beiden Mädels, die anwesend sind, lachen sich schlapp und es ist schon cheesy, aber irgendwie auch sympathisch nett und unterhaltsam.
1: Ja, genau. Und also ich weiß gar nicht, in dieser Ära ähm, oder dann auch ein bisschen später, äh, ähm, in, in den 90ern gab es ja zum Beispiel Beverly Hills 90210 und wenn ich das zum Beispiel gucke, dann, ähm, also ich werde manchmal gezwungen, das zu gucken und dann denke ich mir manchmal, das ist eigentlich Nightmare on Elm Street ohne Freddy. Ja. So, man hat, genau, sehr cheesige, sehr ähm, mittlerweile veraltete Teenager, die sehr der Popkultur ihrer Zeit entsprechen ähm, und dann werden die halt umgebracht und äh, ja, so so edgy und so hart sind die Filme halt echt nicht ähm, und, und das, das finde ich ist aber auch gerade irgendwie der Charme dabei, dass es halt diese irgendwie auch angenehmen kleinen äh, Fantasy-Filme sind und ich finde, es ist wirklich von der ganzen... Um, also den Look hat Stranger Things ja da sowieso ja nachgemacht und ich meine, es gibt auch nicht umsonst eine Nancy bei Stranger Things, also ästhetisch fühle ich mich sehr doll an Stranger Things erinnert, auch von der Art und Weise, wie der Soundtrack funktioniert, den Soundtrack übrigens finde ich total großartig von Nightmare on M Street, um, der, der, genau, der, der Look, die... Um Charaktere gibt es keine Kinder wie bei Stranger Things, aber die jugendlichen Charaktere, die sind da schon alle irgendwo übernommen. Und das trifft Stranger Things alles sehr gut, aber das Original ist halt Nightmare. Und ich finde, da funktioniert es auch einfach fantastisch. Und ich finde den Film sehr gut. Und dann das andere, also die andere Ebene, die äh, neben den Teenagern existiert, ähm, die ist halt sehr beeinflusst vom, ähm, vom deutschen Expressionismus. Und das ist auch so ein, so ein Ding, das ich total geil finde. Also da bin ich auch einfach speziell Fan von. Mhm. Und da sprechen sie auch, glaube ich, in den ersten drei Minuten von der Never Sleep Again Dokumentation sprechen sie plötzlich über Dr. Caligari und ich meine, die Nosferatu Einflüsse sind einfach nicht zu übersehen, so direkt ab dem ersten Moment, wenn Freddy da mit seinem Schatten und um solche Geschichten, also das ist schon alles sehr sehr deutlich. Ja,
0: und der Film bemüht sich ja auch um, also ich ich habe jetzt eben gedacht, als diese Doku einem da so zeigt, ähm, er erzählt auch noch irgendwie was von Fellini und so und ich denke mir, dafür sieht er eigentlich sehr amerikanisch aus, der ganze Film und eben mhm. nicht sehr, eigentlich nicht sehr artifiziell und trotzdem hat er aber auch Momente, die ähm, sehr visuell sind und sehr einprägsam, wie halt dieser Moment, sie schläft auf, in ihrem Bett und oben kommt Freddy so ein bisschen... Durch die Wand. Durch die Wand mit zum so Gummi irgendwie und, und drückt sich dann da sozusagen mit seinem, sein, seinen Händen und seinem Gesicht in dieses Gummi rein. Und das also ist halt einfach ja. ein sehr ästhetisches Bild. So ein bisschen wie hier die, die Zombies in, in dem Original Dawn of the Dead. Das also ziehe ich da eigentlich immer mit, mit diesem Effekt so. Ja. Aber einfach visuell sehr, sehr einprägsame Momente. Ich glaube, das macht auch ein bisschen diesen Kult aus. Ja. Das ist einfach so sehr sehr griffige Momente gibt, weil ich glaube, wenn man die Screen Time von Freddy zusammenzählt, die ist eigentlich nicht besonders hoch.
1: Ja, und meistens sieht man ihn ja auch wirklich nur von weitem und in Dunkeln. Deshalb funktioniert er ja auch im ersten Teil noch als jemand tatsächlich Unheimliches. Das geben hm. sie ja im zweiten Teil sofort wieder auf. Also ab dann Wobei ist
0: er, ja. er da auch nicht viel Screen Time hat. Aber ich meine, da kommen wir gleich eigentlich zu. Aber in irgendeinem Interview, was ich was ich gelesen habe, da ging es um den zweiten Teil. Da hieß es, dass sie eigentlich auf, auf Robert Englund verzichten wollten, weil sie der Meinung waren, jeder kann Freddy spielen unter Maske. Und dann haben sie irgendwie angefangen zu drehen und haben ihn halt super spät angefragt, äh, nach dem Motto: ah, Es geht doch nicht ohne dich und so. Und er konnte dann, hat, hatte wohl einen ganz guten guten Berater, der gesagt hat: Okay, ruf jetzt jeden Preis auf, den du lustig bist, so, mhm. weil die werden es zahlen. Ähm. Aber wenn man den Film guckt, der hat da auch nicht viel Screen Time. Ich glaube, das macht, äh, wenn wir jetzt über, über Freddy Krueger als, als äh, Kultfigur reden, ist es maßgeblich äh, relevant, dass er so wenig Screen Time hat, glaube ich, weil die Leute sehen das. Ich meine, für die meisten ist Nightmare on Elm Street Freddy Krueger und dafür hat er extrem wenig Screen Time.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, anders als bei vielen anderen. Filmen in dieser Art finde ich die ähm, die Protagonisten nicht so forgettable. Also ich finde so eine Nancy kann man sich schon merken oder dann, wenn man so ein bisschen nerdiger einsteigt und alle Teile guckt, Alice äh, auch ein ganz wichtiger Charakter. Mhm. Äh, aber ja, natürlich also ähm, das Bild auf allen Covern ist immer Freddy. Ähm, ja. Und aber ich finde, es tut ihm halt auch sehr gut, so wenig Screentime zu haben, wenn man dann später ihn anguckt in ähm, in sowas wie Teil 5 oder Freddy vs. Jason wo er auf einmal anfängt Kung Fu zu kämpfen weiß ich nicht weiß ich nicht, also ich ja. find's ja lustig aber weiß ich nicht
0: ich es konzeptionell auch lustig aber ich kann mich erinnern, Freddy vs. Jason habe ich damals auf dem Fantasy Film festgesehen und also da kam ich gar nicht mit klar ich fand's einfach urlangweilig tue mich dann aber auch schwer, wenn dann so, so, so ein Kult gefeiert wird und ich dann dabei sitze und denke so, ja, den Kult verstehe ich, aber es ist trotzdem kein guter Film. Da kriege ich irgendwie die Hasskappe. <lacht> ja. Da bin ich raus. Aber gut. Aber das ist, aber das ist bei Film Teil 1 und 2 auch noch nicht, nicht der Fall. Also da bin ich... Ähm,
1: nee, also äh, Teil 1 finde ich tatsächlich ziemlich... Ähm, also beim zweiten Teil muss man schon ein bisschen ironischer werden in seinem mh. Abfeiern des Filmes. Ich finde, der erste Teil, der ist, der ist einfach ein runder... Guter, poppiger Horrorfilm für junge Leute. Ähm, und das Konzept finde ich halt sehr gut und sehr schlau. Also überhaupt damit, dass man, dass man seinen Horror in so eine Albtraumwelt verlagert, das ist ja total klug. So plötzlich kannst du alles an Bildern machen, was du an Bildern machen willst. Und das macht er ja auch. Mhm. Ähm, und da, da finde ich, find ich sowieso, ähm, dass die ganze Nightmare-Reihe, dass die ganze Nightmare-Reihe damit, ähm, mehr macht äh, und schlauer umgeht als viele, viele, viele andere Filme, die auch irgendwie so ein bisschen in die Traumrichtung gehen, also ähm, ich weiß nicht, ich denke da jetzt zum Beispiel konkret an Inception, wo ich das Konzept Traum unfassbar verschwendet finde ähm, und das, das macht Nightmare, finde ich, schon sehr, sehr gut und auch schon ab Teil 1 da gibt es einfach Bilder, weil die, die man nicht mehr vergisst eigentlich
0: ja Finde ich jetzt auch ein bisschen schwer zu vergleichen, Inception und den.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist ein total stimmiger Vergleich. Und ja. wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, dann wird man mir dazu stimmen, ja. dass Nightmare on Elm Street ganz klar der bessere Film ist als Inception. Ja, Eindeutig. Ja, ähm.
0: Aber um darauf nochmal zurückzukommen, weil das, finde ich, ist so ein bisschen der, der Kniff, den der Film für mich anwendet, ist am Schluss diese, ob jetzt gewollt oder ungewollt, sagen wir mal, hingestellt mit dieser, dieser Deutungsebene, aber der Film erzählt ja am Schluss, eigentlich war alles nur ein Traum. Und ich frage mich im Nachhinein, wo hat denn dieser Traum oder wo hat dieser Traum, den die Nancy träumt, denn angefangen? Mhm. Weil dieser Moment, wenn zum Beispiel ihre Mutter ihr im Keller erzählt, hier Freddy Krueger, hier ist sein, sein, sein Hut, den haben wir hier immer noch im, ähm, im Kamin so, ähm, das ist für mich eigentlich eindeutig schon eine Traumebene, die ist so weird.
1: Ja, ob also, ähm, die, die Eltern, finde ich, sind nochmal ein, ein interessantes Thema für sich, weil der Film ja am Ende aufklärt, okay, alle diese Eltern haben zusammen was wirklich sehr verboten ist getan und die haben alle wirklich schlimmes Trauma in ihrer Vergangenheit, also alle von denen haben ein Kind verloren und alle von denen haben jemanden umgebracht dafür hm. ähm, und wenn man sich, alleine wenn du dich an die erste Szene erinnerst, äh, oder die zweite Szene, wo das ähm, das Mädchen, von dem wir am Anfang denken, sie wird die Protagonistin, aufwacht aus ihrem Albtraum und dann kommt ihre Mutter rein ihre Mutter ist komisch. Ihre Mutter ist irgendwie betrunken und irgendwie so ein bisschen weggetreten, ist nicht weiter überrascht davon, dass ihre Tochter nach einem Albtraum irgendwie aufgerissene Klamotten hat. Dann kommt so ein besoffener Typ rein und fragt, ob sie zurück ins Bett kommt und alle Eltern, also alle Eltern bei Nightmare on Elm Street sind komisch. Ähm, und das macht dann nach diesem Reveal irgendwie Sinn, mhm. dass die so komisch sind. Und die sind ja auch alle einfach in on it. Das finde ich, das, das, das find ich ganz geil. Aber ja klar, das ist dann surreal, dass der, dass der Hut da ist und das ist natürlich denkbar, dass da irgendwo schon so ein Traum losgeht. Ähm, interessanterweise gibt es ja im dritten Teil, also Nancy taucht im dritten Teil wieder auf hm. und ähm, dann muss ja kurz mal recapped werden, wo die eigentlich herkommt und was eigentlich jetzt ihr, ihr Bezug dazu ist und dann erzählt sie einem anderen äh, Doktor, was ihre Geschichte mit Freddy Krueger ist und sie erzählt eine andere Version, als wir im ersten Teil sehen. Also sie äh, erzählt ihre Mutter, ich glaube sie erzählt, ihre Mutter ist in ihrem Bett oder im Schlaf von Freddy Getötet worden oder gestorben. Ich habe es jetzt nicht 100% drauf, aber auf jeden Fall ist es anders, als was im ersten Teil passiert, was ja wieder ähm, für deine Theorie spricht, dass es ab irgendeinem Ta irgendeinem Punkt nicht mehr so gar nicht gibt. mehr real ist. Ja.
0: Ja. Also für mich zum Beispiel ein ganz komischer Moment mit der Mutter ist, wenn, wenn sie das erste Mal diesen, also in dem in der Doku erzählt auch Wes Craven relativ stolz über diesen Kniff, dass sie im Traum diesen Hut von Freddy irgendwie mit aus dem Traum nimmt. so Und mhm. das ist ja letztlich ihr Move, um, um Freddy besiegen zu können, indem sie ihn quasi aus der Traumwelt in die reale Welt nimmt und man ihn dann sozusagen umbringen kann. So, weil in der Traumwelt geht das halt nicht, weil das ist eine Traumwelt. So, das machen die anderen Teile auch noch ein bisschen anders, glaube ich. Aber in dem ersten Teil wird das so etabliert. Und dann ist sie halt in dem Schlaflabor, und äh, vor den Augen ihrer Mutter und halt diesem, diesem Professor kann sie halt aus dem Traum diesen Hut von Freddy mitnehmen. So praktischerweise steht auch in dem Hut irgendwie der Name von äh, Freddy Krueger drin. Das heißt, die Mutter, die halt bei dem Mord von Freddy Krueger damals dabei war, ähm, weiß sehr genau, wer er ist, äh, versucht das auch irgendwie klein zu reden, kann aber auch irgendwie versucht auch gar nicht zu erklären, wo dieser Hut herkommt und so. Und es ist halt einfach alles irgendwie weird aus einer ganz komischen Ebene, weil es eigentlich der Moment ist, wo man als halt Zuschauer weiß, okay, so, so funktioniert jetzt so diese, diese Idee von, man kann Sachen aus dem, dem Traum mit rübernehmen, so. Ähm, findest du das konsequent umgesetzt, diese Idee?
1: Mit dem Sachen aus dem Traum mitnehmen?
0: Ja. Mir ähm. kam das irgendwie äh, gefühlt ein bisschen spät und ein bisschen, ja, und auch so, ja.
1: Ich finde, im ersten Teil widersprechen sie sich da wenigstens nicht groß, also im ersten Teil halten sie es simpel genug, ähm, das ist der zweite Teil, der alles kaputt macht in der Hinsicht.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: <lacht> ich ich finde, also dass im ersten Teil funktioniert es für mich noch und dass man ihn dann mit, mit rübernimmt nimmt und so, ja, äh, kaufe ich, ist okay, ähm. Ich finde das, äh, ich wollte noch was zu dieser, zu dieser Sache mit den Eltern sagen und dass die sich halt komisch verhalten und dass sie das alles wissen. Ich finde, das ist auch nochmal eine äh, brillante ähm, Idee, um sich wieder konkret an die Zielgruppe zu wenden, weil das ist ja auch irgendwie so eine so eine Teenager-Paranoia. So die Erwachsenen, die wissen irgendwas, was wir nicht wissen. Und entweder gehören die damit dazu und sind da eingemischt, oder oder hier, also hier läuft irgendwas, was die Erwachsenen so an uns vorbei, ähm, weißt du? schleusen. Das, das machen die ähm, ich glaube bei Freddy vs. Jason tatsächlich noch mal noch konsequenter, weil da gibt es dann dieses Medikament, was sie den Kindern verabreichen, das die Träume unterdrückt. Ähm, oder gibt es das schon früher? Hypnosil? Ab wann gibt es das? Weißt du auch nicht, ne? Keine Ahnung. Ja? Nee. egal. Ähm, aber auf jeden Fall, das, das, das finde ich auch noch mal eine interessante, äh, schlaue Ebene. Also ich finde, dass der Film aber im sich Prinzip,
0: Freddy vs. Jason steht ja ein bisschen außerhalb. Der siebte war ja der der... Mit New Nightmare... New Nightmare, wo sie von Rose Graven wieder inszeniert, wo sie halt mit den richtigen Schauspielern da agieren. Ich glaube, der Teil ist eh außen vor von, vor allem. Ja. Also von daher nehme ich an, das war so eine Freddy vs. Jason Geschichte, die nur da passierte.
1: Ja, es kann sein. Ich dachte, Hypnose hier gibt's. Kann auch sein, dass sie das im dritten Teil schon mal einführen. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, auch da wieder sehr, sehr schlau, sehr konkret, wie sich... Ähm, dieser Film an seine Zielgruppe richtet. Hm. Sehr, also ich meine, das ist ja eine sehr eine sehr konkrete, aber bekannte Teenager-Paranoia. Ja. ja. Ja, das ist der erste Teil. Ähm, wie gesagt, ich finde den, den, den Look sehr gut, den Soundtrack sehr gut. Ich finde die Charaktere likable, man kann sie sich merken. Ähm, muss man bei Slasher-Filmen irgendwie dazu sagen. So, ja. die, die Opfer kann man sich auch merken. Ähm, ja. Die, die, die Mythologie faszinierend, die Geschichte gut, ähm, den, den Freddy äh, in einem guten Maß unheimlich und dann aber auch irgendwie schon so ein bisschen unterhaltsam. Man sieht schon so ein bisschen den Humor, der dann später überhand nimmt. Ähm, den Horror tatsächlich sehr gut. Also ich finde die Kills extrem cool. Ich finde wahnsinnig viele Bilder dabei, halt die man sich gut merkt. Zum Beispiel das mit dem, mit dem Leichensack oder, ähm, oder auch dieses, dieses Bild, wo, äh, wo Nancy in der Badewanne sitzt und dann kommt dann kommt der Wes Craven durch, wenn dann ja. der, der Messerhandschuh zwischen ihren Beinen irgendwie auftaucht und so. Also das sind, das sind einfach wahnsinnig viele einfach ikonische Bilder.
0: Also um, mein Bild ist ja Johnny Depps Tod in ja. seinem Bett und der Blutfontäne, ja. die ja aus dem Bett kommt aus diesem Loch, was da entsteht, nachdem er runtergesogen wurde. Das ist hat sich bei mir eingebrannt. Das ist für mich, glaube ich, immer Nightmare on Elm Street 1. So.
1: Ja, das ist, das ist wirklich geil. Oder oder halt auch das Bild, was du meintest mit dem, wo er so aus der, durch, durch die Wand hinter dem Bett kommt. Das ist ja auch was, was danach so viele Filme auch einfach nachgemacht haben. Ähm, ja, und eigentlich könnte man jede, jede Albtraum-Szene jetzt irgendwie nacheinander aufzählen, dass die alle, oder hier, ähm, wo die, wenn die Erste stirbt und so, an die, an die Decke gerissen wird. Das ist auch relativ brutal. Und dann so, aufgeschnitten wird durch, durch quasi nichts. Also wenn sie, das, wenn sie das aus der echten Welt angucken, was ihr in der Albtraumwelt passiert.
0: Also ich glaube, was ich immer sehr clever fand, also ich, dass auch der, der Ort verlegt wird. Also wenn jemand in seinem eigenen Zimmer, wo man eh alleine ist, einschläft und dann ist die Bedrohung da, ist es immer so, so ein Schuh. Aber wenn das zum Beispiel im Klassenraum passiert und man ist plötzlich in einem Klassenraum wieder und man merkt so, okay, man ist jetzt doch in einem Traum, aber eigentlich so ein Ort, wo total viele Leute um einen rum sind und man sich eigentlich so ein bisschen in Sicherheit wähnt. Und dann kommt diese Traumebene dazu und man ist eben nicht mehr sicher. Also das hatte bei mir immer, hat immer sehr gut funktioniert. Nicht nur jetzt, sondern auch so in, in meiner Erinnerung an die Freddy-Filme. So, das fand ich immer ein sehr starkes Motiv.
1: Ja, ja und dann halt noch dieses Spiel mit, mit Realität, so was es jetzt war, wo fängt der Traum an. Ähm, auch immer wieder effektiv. Also jeder Traum, wenn er anfängt, äh, irgendwie macht er das atmosphärisch gut, dass man dass man dann irgendwann merkt, oh, hier ist was falsch. Hm. So, es geht immer langsam da rein und das ist ja, das ist cool. Ja, ich gut, sehr, sehr gut, gut sehr runder Film.
0: Ja, gut, kommen wir zu Teil 2. Ja, kann man ein, nicht dasselbe drüber sagen. <lacht> ein nicht so runder Film. <lacht> nee,
1: immer noch sehr unterhaltsam, aber ähm, einer der schwächeren <lacht> Einträge. Ähm, willst du versuchen, ihn zusammenzufassen?
0: Oh, ich glaube, das wird schwieriger. Ähm, A
1: Nightmare on Gay Street.
0: A Nightmare on Gay Street. Wie heißt der eigentlich? Ähm, Freddy's Revenge, glaube ich. Freddy's Revenge oder so. Totaler
1: Unsinn. Es war, ja, es war ja da noch gar nicht so richtig üblich, dass jeder erfolgreiche Horrorfilm jetzt eine Reihe werden muss. Hm. Ähm, und die wussten auch nicht so richtig, was sie damit jetzt machen sollen.
0: Ich glaube, die wussten... Wirklich nicht viel. Nee. Also ich habe jetzt ein bisschen Trivia darüber gehört und gelesen. Also die haben ihn halt super schnell rausgehauen. Die haben halt 94, äh, 94, 84 das Original in die Kinos gebracht und 85 gleich die Fortsetzung. Das heißt, sie hatten so ein Jahr Zeit, sich überhaupt zu überlegen, wie geht es weiter. weiß Craven war irgendwie gar nicht mehr dabei. Ursprünglich habe ich gelesen, äh, Robert Englund sollte gar nicht mehr dabei sein. Also sie wollten halt wirklich irgendwas Eigenes machen. Und dann ist das dabei rausgekommen. So.
1: Interessantes Ding. Ja. Ähm, also, ich meine, offensichtlich stand der Titel fest, bevor man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, was das für ein Film werden soll, weil, also, Freddy rächt sich nicht. Nein. An niemandem. Ähm, ja.
0: Ich, also, wie gesagt, ich habe mir damals diese, diese britische VHS irgendwie gekauft und ich habe den Film, glaube ich, nie geguckt. Ich den Anfang immer in diesem Bus. Ja. Und ich war jedes Mal irgendwie bin ich weggenickt, glaube ich, wenn ich den <lacht> Film gucken wollte, weil es einfach so... Ähm, ich krieg den Plot, glaube ich, gar nicht zusammen. Es geht um einen Jugendlichen, der...
1: Okay, ich krieg den Plot zusammen. Also es geht, okay. um, einen, es geht um einen Jungen und... Ah, das ist das, die, die werfen einfach alles auch irgendwie über den Haufen. Es ist so behindert. Es geht um einen Jungen, der zieht in das Haus ein, in dem Nancy vorher gewohnt hat. Ja, genau. Also plötzlich hat Freddy irgendwas mit diesem Haus zu tun und nicht wie vorher, ähm, was damit, dass die Eltern ihn umgebracht haben. Es ist fast eine Spukhausgeschichte damit. Also, dieser Junge zieht in Nancys altes Haus ein und dann fängt er an, von Freddy zu träumen. Aber er träumt nicht einfach nur von Freddy. Er wird von Freddy besessen. Hm. Ähm, und plötzlich will er seinen Quarterback-Kumpel ficken. Das ist zumindest der Subtext. Ähm, dann kommt Freddy... Okay, ich, ich, ich fasse den Plot gerade echt schlecht zusammen. Aber äh, come on, der Plot ist auch einfach echt schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn <lacht> besser zusammenfassen kann. Äh, also dann... Das, ähm, er wird, er wird irgendwie von Freddy besessen, ähm, er hat dann irgendwie Angst vor sich selber, ähm, er, hat eine, er hat eine gute Freundin, das soll wohl sein Love Interest sein, ähm, er hat einen guten Freund, das ist sein Love Interest, ähm, dann, ja, kommt, also Freddy ist quasi seine Schwulanz und kommt immer wieder raus und macht ihm Angst und dann am Ende kommt Freddy auf eine Poolparty und bringt alle um, weil das kann Freddy jetzt. Und dann hm. befreit seine gute Freundin den Protagonisten von Schwulans Freddy. Und dann ist alles gut. Und das ist das Ende. Ja. Das ist die Handlung von A Nightmare on Elm Street Teil 2.
0: Und das ist jetzt ein paar Wochen her und ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie befreit sie ihn nachher am Schluss?
1: Ah, das ist total schwierig, sich daran zu erinnern, weil das ist der Teil, an dem man halt einschläft. Äh, der Film <lacht> ist echt kurz, aber dafür wirklich lang. Ja. Also das ist, so ein, das ist so ein Film, der fühlt sich an, als würde der ewig gehen. Und ähm, nach dieser Poolparty-Geschichte, hm. die keinen Sinn macht, ähm, gehen die auf... Ist es schon der Autofriedhof? Ist es schon der Schrottplatz?
0: Ja, die sind in irgendeinem Industriegebiet ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie da hingekommen sind, aber ist ja auch egal. Ich
1: glaube, es ist nicht, ich glaube, der Autofriedhof kommt später. aber. Schluss genau. küssen
0: sie sich, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie sie, Freddy kommt aus ihm heraus?
1: Ja, 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 er, ähm, er, er ist irgendwie outgenockt, äh, ausgenockt an der Seite und sie kämpft dann gegen Freddy. Also es ist hm. wirklich, es ist wirklich recht, recht konkret, es ist, also es lässt sich kaum der Subtext wegdiskutieren. Ja. Ähm, ja, genau, Freddy kommt irgendwie aus ihm raus, er kann sich gar nicht mehr wehren, sie kämpft gegen Freddy, sie besiegt Freddy. Ich weiß nicht mehr genau wie. Es ist auf jeden Fall, es ist ein geiles Setpiece, weil es ist äh, dieses Industrieding, es ist so rot und grün beleuchtet. Ich finde, es sieht alles total geil aus. Ähm, auch wieder halt irgendwo der Expressionismus da drin. Ähm, ja, aber es ist halt doof. Also <lacht> so von, doof. Der, von der Handlung her ist es halt doof.
0: Ja, also in meiner Erinnerung ist das alles sehr random. Ich habe ähm, ich bin da auch nicht so richtig mitgekommen. Er war dann irgendwann plötzlich in dieser Gay-Bar und all die Szenen für sich sind irgendwie alle immer ganz amüsant. Ja. Und Aber irgendwie warum und, und auch dieser, dieser Versuch so clever sein zu wollen, nach dem Motto, man denkt, das ist jetzt ein Traum und dann ist es doch Realität und jetzt ist er vielleicht der, der sein, seinen Kumpel umgebracht hat und gar nicht Freddy oder es ist es Freddy, der ihn dazu gebracht hat, ihn umzubringen und das der, ja, die finde ihn da nicht, auch nicht sehr klar und wir haben auch schon über die Aussage gesprochen, über die wir gleich glaube ich nochmal kommen, dass ja. auch die Aussage nicht klar ist was, was, was das eigentlich alles soll so. die
1: Aussage ist halt schon recht klar, also ich versuche seit ich den wieder geguckt habe irgendwas anderes da rein zu interpretieren, aber es fällt mir schwer aber das mit der, diese diese szene sind ist ja noch das dümmste an dem Film also irgendwann nachts das hat jetzt mit, der, mit, der, mit dem Rest der Handlung gar nichts zu tun. Nur mit dem Thema. Irgendwann nachts geht unser Protagonist raus. Man weiß nicht so richtig, warum. Sieht so ein bisschen aus, als würde er schlafwandeln. Und er geht, warum auch immer, in diese ähm, SM-Lederbar, die es in Springwood, Ohio einfach gibt. Ja. Wird auch gar nicht weiter hinterfragt. Und in dieser SM-Lederbar... Trifft er seinen Sportlehrer, wen auch sonst? Ähm, und sein Sportlehrer, ist es, lässt er ihn Bahnen schwimmen oder Liegestützen machen? Sein Sportlehrer nimmt ihn auf jeden Fall aus der SM-Bar mit in die Sporthalle der Schule und lässt ihn irgendwie zur Strafe irgendwelche Übungen machen. Ich glaube, Bahnen schwimmen.
0: Ja, also vorher mussten die Liegestütze machen auf dem Sportplatz, daran ja. erinnere ich mich. auch was er da jetzt machen musste, weiß ich gerade nicht so genau.
1: Es ist auf jeden Fall behindert.
0: Genau, und dann wird der Lehrer ausgepeitscht von Handtüchern, die sich selbstständig machen. Der wird gefesselt von einem imaginären Freddy, der offenbar jetzt in der realen Welt irgendwelche Kräfte hat, um ihn zu fesseln und auszupeitschen mit Handtüchern.
1: Ja, also ich würde immer noch sagen, Nightmare on M Street 2 ist kein schlechter Film. Also schwach zum Ende hin, aber bis dahin echt unterhaltsam, ziemlich witzig. Äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht Absicht ist, dass der Film so witzig ist. Also, ich habe da selten das Gefühl, das ist jetzt unfreiwillig komisch. Ich habe meistens das Gefühl, ich gucke einen Gag. Ähm, und dann gibt es ein paar Setpieces halt, die einfach geil aussehen. Also, ich finde schon die Szene mit dem mit dem Schulbus am Anfang ähm, ganz cool. Mhm. So, äh, also äh, das sind ja dann auch in so einer Albtraum-höllenmäßigen Welt plötzlich und der Schulbus steht auf so einem komischen Felsen und das sieht irgendwie geil aus. Ähm. Finale sieht geil aus, ist aber total langweilig. Äh, diese Pool-Party-Sache ist ganz komisch, die habe ich nicht verstanden. Aber diese, 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 die, diese ganzen komischen SM-Geschichten und das ist halt alles super weird, aber es ist halt auch alles super unterhaltsam. Ich finde es lustig. Ich finde es einen ja. lustigen Film.
0: Ja, hat auf jeden Fall auch Momente, an die man sich erinnert. Das glaube ich. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein, äh, ein Qualitätsmerkmal der ganzen Reihe. Also, wenn ich ja. jetzt an Teil 4 denke, denke denk ich an, 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 an Pizza Freddy. Mhm. <lacht> Freddys Gesicht auf Salamischeiben, ganz großartig. Ja. Äh, und bei Teil 2 habe ich halt ähnliche Bilder mit dem Schulbus und so, die einfach sich so ein bisschen eingebrannt haben. Ähm, was mehr ist, als man von den meisten durchschnittlichen Horrorfilmen, glaube ich, erwarten kann.
1: Ja, äh, also bei der, bei der M-Street 3 hat man nicht das Gefühl, so wie bei den meisten anderen Reihen, dass so für den ersten Film war Geld da, vielleicht für den zweiten auch noch und dann, dann nicht mehr. So, also außer, also den sechsten habe ich noch nicht komplett gesehen, aber was ich davon so gesehen habe, sah ein bisschen billiger aus als der Rest, aber so die ersten fünf wirken alle so wie also waren es ja auch, waren ja auch Kinofilme für ein Massenpublikum
0: Ja, wahrscheinlich hat der sechste das meiste Geld in die komische 3D-Geschichte ans Ende gesteckt Das ist so, das war eine großartige darüber Idee darüber 3D immer wieder eine gute Idee, sollte man <lacht> Fantastisch, ja. Aber der macht es noch mal cleverer. Aber darüber reden wir, glaube ich, wenn, wir, wenn der an der Reihe ist. So. Ja,
1: nee, aber ähm, also es ist natürlich objektiv nicht gut.
0: Aber ich finde die Story tatsächlich ganz lustig, dass der Film ja erst Jahre später eigentlich so ein richtiger film äh, Hit geworden ist. Also so ein Kult-Hit, weil er diese komische Gay-Ebene hat, von der ja auch ganz lange offenbar die Verantwortlichen behauptet haben, die gibt's nicht. Um dann ja. irgendwann zu sagen, ah, okay, die gab's.
1: Es ist interessant, dass, ähm, dass, das, dass es überhaupt möglich war zu sagen, die gibt es nicht im Jahr 1985. Ja. Dass es überhaupt jemanden gab, der aus diesem Film gegangen ist und gesagt hat, schwul? Wie? Wie schwul? Nein, <lacht> es ging um einen netten jungen Mann, der gerne bei seinem Kumpel übernachtet hat und von einem, von, von, von einem alten Geistermann besessen wurde, seinen Sportlehrer auszupeitschen mit Handtüchern, den er in SM-Bars getroffen hat. Wo ist denn da ein So Subtext. <lacht> Bitte? Unglaublich. Also ja, ähm, bisschen bisschen merkwürdig, dass das überhaupt möglich war. Aber ähm, ja, natürlich hat der Film. Also und das ist, das ist halt das Ding damit. So, ich glaube, erstmal ist der Film so ein bisschen ein Kultfilm geworden als ein, ähm, als halt einfach ein Horrorfilm, Mainstream-Horrorfilm mit einem schwulen Subtext und ich glaube, das war dann auch erstmal so eine ähm, so, 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 so eine Sache für für Schwule von Schwulen, die dachten, hey, hier toll, äh, Repräsentation und so weiter, aber ich finde halt, der Film ist, äh, wenn man diesen Subtext ernst nimmt und zu Ende denkt und sich das Ende anguckt und ähm, dann nach einer Aussage fragt, ist der Film halt wahnsinnig homophob, weil es geht in dem Film darum, dass ein Teenager entdeckt, dass er schwul ist, ähm, offensichtlich in seinen komischen besten Freund verliebt ist. Das ist gruselig, das ist schlimm und das zu überwinden, dabei hilft ihm das nette Mädchen, mit dem er dann zusammenkommt. Es ist quasi ein Gay-Conversion-Film. Ist nicht cool.
0: Ja, plus, dass der Schwule ja offenbar ein, ein, ein Kindesmörder ja, ja. ist. Äh, Stimmt das äh, auch. Freddy Krüger, ja. <lacht> ja, <lacht> um, ja. Wobei ich den ein bisschen anders gelesen habe, als ich ihn das erste Mal geguckt habe oder jetzt auch wieder geguckt habe, weil zum Beispiel die Gay-Szene habe ich halt wirklich schon für eine Traumsequenz gehalten und dachte, okay, was ist das für ein komischer ähm, Move, zu sagen, okay, wir sind jetzt in einem Gay-Club und das ist jetzt Teil dieses Albtraums. So, Ich meine, der Film versucht einem jetzt, das so ein bisschen in die Fuß zu lassen in meinen Augen, zu sagen, okay, man weiß jetzt nicht, ob es Albtraum ist oder ist das jetzt Realität und so. Ja. Ähm, aber das war jetzt so mein Eindruck, als ich geguckt habe, habe ich mich eigentlich schon in der Traumsequenz gewähnt und war dann überrascht, dass der Film da sich gar nicht klar positionieren möchte, weil er ja eigentlich die Geschichte erzählt. Jetzt haben wir den Inhalt gar nicht so ganz zusammengefasst, dass ja die, ähm, der Plot ja eigentlich ist, dass Freddy ihn übernimmt Ja. und sozusagen so in die Realität möchte. So.
1: Ja, warum kann Freddy das eigentlich plötzlich? So, das ist auch fast, als hätte... Der Film fühlt sich nicht an als äh, wie, wie ein wirklicher zweiter Teil zum ersten, sondern als hätte jemand, als er so leicht angetrunken war, den Plot oder nur das Konzept vom ersten Teil erzählt bekommen. Und hätte dann gedacht, ja, okay, komm, ich schreibe dir da irgendwann den zweiten Teil drüber, klar. Hm. Und hast, ha, hat, dann, hat dann irgendwas geschrieben, was damit auch gar nichts zu tun hat. Ja. Ja.
0: Schade. Ja, haben ja schon gemutmaßt, dass er ein anderes Drehbuch herhalten musste, um entsprechend umgeschrieben zu werden.
1: Ja, weil das bei Saw so war. Der zweite Saw-Teil und ich glaube auch andere Saw-Teile. Das gibt es häufiger.
0: Bei Stepp langsam drei, war es, glaube ich auch so. Ja? Ja, die haben halt einen Plot gesucht und gesagt, ja, dann nehmen wir einfach das Buch und schreiben es um. So. Also das gibt es glaube ich häufiger, dass man irgendein Autor sagt, ah, ich habe da irgendwas, das, irgendwie kriegen wir gebogen hingebogen. So. Hm.
1: Ja. Naja. Ja. Also ich meine, wenn das kein zweiter Nightmare in Elm Street Teil wäre... Ich überlege gerade, was wäre denn von diesem Film über, wenn man Freddy rausnehmen würde? Oder wenn man statt Freddy da irgendwas anderes hätte? Dann wäre das noch offensichtlicher ein Film darüber, dass jemand leider schwul ist und das schnell bekämpfen muss.
0: Ich finde die Idee ganz lustig, dass sie auf die Idee kam, Robert Englund nicht zu nehmen. Ja, das also, ist komisch. Ich, ich hätte es interessant gefunden, weil Robert Englund ist ja Freddy Krueger. Also so in, so in meiner Wahrnehmung, so ich bin ja halt deutlich später mit der ganzen Reihe irgendwie wahr geworden. Für mich gab es gar keine Option, dass jemand anders diese Rolle spielen könnte, weil es war immer dieser eine Schauspieler, der hat ja auch wirklich in seiner so Karri Karriere nichts anderes wirklich geschissen bekommen, weil er immer irgendwie Freddy Krueger war, weil er halt auch irgendwie so ein Gesicht hat. Du hast ihn gesehen und du hast Freddy Krueger gesehen, so trotz der Maske, die er noch auf hat. So. Und hätte man jetzt den zweiten Teil so anders angelehnt, ich weiß nicht, was es aus der ganzen Reihe gemacht hätte. Das war schon ein...
1: Ich glaube, die Reihe wäre dann und da gestorben.
0: Ich glaube auch.
1: Also, Robert England ist Nightmare on M Street.
0: Ja, so da scheinen sie ja ganz spät noch, noch gemerkt zu haben, um das Ruder nochmal rumgerissen zu haben. Ja. Ich glaube, das war der beste Move, den die Verantwortlichen haben machen können, ihn dann noch relativ spät ins Boot zu holen.
1: Interessant ja auch ähnlich... Ähm Doug Bradley bei Hellraiser, ja. also als Pinhead, der sich durch alle Filme zieht, obwohl da haben sie ihn dann jetzt am Ende ausgetauscht, weil er halt nicht bei Amateurfilmen mitspielt. Aber ja, das sind ja, beides ja. so Schauspieler, auf denen jeweils die Reihe basiert und ja, Nightmare on the würde ja nicht ohne Robert Englund funktionieren. Hast du das Remake gesehen? Haben nein. Haben wir das schon? Nein, ich auch nicht. Nein, nein. Aber da haben sie ja den, ähm, wie heißt der da nochmal? Rorschach aus Watchmen, das ist ja auch ein Oscarpreisträger. Der dann jetzt Freddy stattdessen gespielt hat. Ah, Soll okay. scheiße sein, habe ich gehört.
0: Ich habe nichts Gutes von dem Remake gehört. Deswegen, ja. also, also es wäre interessant, ist, glaube ich, am Schluss nochmal zu gucken. Einfach nur, um zu ja. schauen, was sie versucht haben, daraus zu machen. Was vielleicht gelungen ist, was nicht. Ja. Aber, ja.
1: Ja, nee, aber, ähm, genau, dass, dass Robert Englund wieder da ist, ist auf jeden Fall auch ein, also, dem Typen guckst du halt gerne zu, ne? Und äh, ich finde, der spielt Freddy von Anfang an unglaublich witzig. Ähm, hat so eine... Ich, ich weiß gar nicht, wie der das macht. Er spielt diesen widerlichen Typen. Er spielt den auch super widerlich. Aber man mag den irgendwie. Man guckt ihm irgendwie gerne zu. Oder?
0: Ja. Guckt man ihm gerne zu? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest beim ersten Teil, den... Also beim ersten finde ich ist es noch sehr unangenehm. Der zweite wird ja schon sehr komödiantisch.
1: Ich habe halt immer diesen seine, seine blöde Lache, so wie er sich, wie er sich mal freut über die dummen Sachen, die er macht. So alleine in dieser, in dieser Szene mit dem Bus, wenn einer, wenn, wenn, er sich, wenn er sich dann, er sich, über was freut er sich so? Warum lacht er da so? Aber irgendwie mhm. ist das schön, irgendwie ist das lustig.
0: Ich glaube, man vergisst ziemlich schnell, dass er eigentlich ein Kindermörder ist. Also ja, Der total. Erste schafft es noch relativ lange, diese, diese Idee aufrechtzuerhalten, aber am Zweiten ist es halt vergessen. So. Der Erste
1: hat auch diese Szene mit dem Telefon, wo, mhm. der, wo der untere Teil vom Telefon seinen Mund wird und dann seine Zunge da rauskommt, wo Nancy telefonieren will. Ja. Und der Erste hat, glaube ich, auch die Sache mit der Treppe, wo sie in die Stufen einsinkt. Stimmt, ja, ja. Großartig. Total geil. Viele viele schöne Momente. Ja, Stimmt, aber damit hören sie schnell auf mit Pervy Freddy. Das ist, das mag Bob Shane nicht. Bob Shavel, MTV, Freddy.
0: Ja.
1: Der später ja auch äh, Skateboard fährt und so. Äh, nee, ähm, was hat der Film noch? Also das hat, der, hat, der hat vor allem drei Teenager-Hauptcharaktere. Nicht ganz so sehr, merkt man sich nicht ganz so gut wie die aus dem ersten Teil. Hauptcharakter schon, so ein bisschen. Aber auch nicht in, auf eine positive Art. Also den mag ich gar nicht. Kleine, nee, kleines Nemo-Kind.
0: Ich fand es gerade ganz interessant zu lesen, dass er offenbar schon für die Rolle im ersten Teil, vor, also zumindest in Frage kam, die dann von Johnny Depp gespielt wurde. Ja. Der, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert.
1: Da habe ich gelesen, aber äh, ich glaube, es war Wes Cravens Tochter, kann sonst Bob Shays Tochter gewesen sein. Äh, ich glaube, es war Wes Cravens Tochter. Die hat Johnny Depp ausgewählt. Er ah. hat ja, gesagt, der ist der ist cute.
0: Gutes Händchen. Also, ja. Den, ja den Star erkannt.
1: Ja, ja ähm, genau. Aber der im ja, das ist jetzt so, das ist so gemein, aber schon das Gesicht Mag ich nicht. Der Typ, also, boah, nee, den, den mag man nicht. Und dann hat er so ein Quarterback-Kumpel, den vergisst man sofort wieder. Und dann halt seine komische Freundin, ich weiß gar nicht mehr, was mit der eigentlich ist. Die macht eine Poolparty und am Ende besiegt sie die Schwulanz.
0: Ja, das ist aber wirklich ein Problem vom zweiten Teil. Dass einfach alle, eigentlich alles, was im ersten Teil funktioniert hat, dass du bei den Charakteren warst, das ist eigentlich im Zweiten nicht mehr so gegeben. Also man ist nicht ja. emotional mit denen dabei. Ich glaube, deswegen fühlt der Film sich auch so lang an, weil es einfach nicht, man fiebert nicht wirklich mit denen mit. Es passieren halt Dinge und dann passieren halt Dinge. Ja. So.
1: Und was also so den, den zweiten Teil in der ganzen Reihe, glaube ich, auch zum Schwächsten macht, ist halt, dass sie das Konzept der Albträume mehr oder weniger aufgeben. Es gibt einen Albtraum am Anfang und ab dann wird besessen. Oder mhm. halt, man geht in eine SM-Bar, wo man nicht so genau weiß, ob das ein Albtraum ist, aber es ist kein Albtraum. Ja. Ähm, dann ist dann halt kurz mal bunt beleuchtet. Wie gesagt, das Ende ist dann wieder geil, aber es ist auch kein Albtraum. Ähm, ja, ist schon der Schwächste. Aber immer noch ein ziemlich unterhaltsamer Teenager-Horrorfilm.
0: Ja, ich meine, manchmal muss man ja auch dankbar sein, wenn Dinge einfach anders gemacht werden. Also ich glaube jetzt einfach nur den ersten Teil noch mal ich weiß nicht, ob, das, ob man das hätte sehen wollen.
1: Nö. Das ist auch interessant. Das machen sie bei, ich glaube, in der ganzen Reihe nie so richtig. Also der dritte Teil hat ja dann auch nochmal ein ganz eigenes Konzept. Hm. Ähm, der vierte Teil ist am ehesten der erste nochmal, aber halt, den hat ja Rennie Harlan gemacht. Hm, genau. Und der hat das ja völlig anders einfach gemacht. Das ist ja auch ein ganz anderer Regisseur einfach als Wes Craven. Aber auch nochmal einen interessanten, interessanten neuen Spin irgendwie gefunden. Und der fünfte Teil ist dann auch wieder irgendwie sein eigenes Ding und der sechste ja auch. Und der siebte ist ja dann nochmal was ganz anderes. Also, das ist. Also, es ist
0: schon, also man merkt halt, glaube ich, immer die Versuche an, was anderes machen zu wollen. Also, ja. allein die Wahl der Regisseure, wenn ich jetzt an Renny Harlan in Teil 4 denke und dann Wes Craven für Teil 7 nochmal zurückzuholen oder ja. dann noch Freddy vs. Jason, Ronnie Hugh, ähm, das sind ja schon, du merkst zumindest, selbst wenn. Ah, du vielleicht nicht so die Ambition siehst, einen wirklich super tollen Film zu machen, du merkst aber schon, dass man was, was eigenständiges machen wollte, indem ja. man halt auch einfach äh, Regisseure wählt, die auch irgendwie eine Handschrift haben oder irgendwie ein paar Ideen einbringen können.
1: Ja, was eigenes und irgendwie auch immer ähm, äh, die Arbeit und auch ein bisschen so das notwendige Geld da reingesteckt, um die Konzepte, die man sich gedacht hat, dann auch umzusetzen. Das sind nicht immer gute Konzepte, im zweiten Teil zum Beispiel nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein interessanter Film, den man sich mal angucken kann. Und ich weiß auch nicht, also ähm, der schwule Subtext ist auf jeden Fall Absicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der homophobe Subtext Absicht ist. Weil, äh, also da, es, es gibt eine Doku über den Hauptdarsteller, die habe ich nicht gesehen. Ähm, und sie reden in der Never Sleep Again Doku darüber, aber sind sich alle nicht einig und widersprechen sich. Also es ist auf jeden Fall ihnen beim Dreh irgendwie bewusst gewesen, was sie da machen. Es gab Ärger um das Drehbuch und ich kann mir vorstellen, dass einfach um aus diesem Tauziehen irgendwie dann das entstanden ist, dass das am Ende so eine komische Aussage bekommen hat. Aber ich glaube, eigentlich wollten sie da was ganz Progressives machen.
0: Ja, also es scheint mir auch nur logisch. Ich meine, wenn dein Hauptdarsteller schon...
1: Ja, der wollte zum Beispiel gar nicht, dass das schwul wird, der Film. Der wollte, der wollte nicht geoutet sein öffentlich, der wollte okay. damit nicht assoziiert werden, der fand das richtig kacke.
0: ja. Ja, das hat mal gar nicht funktioniert. Ja. Nee.
1: <lacht> ja. ja, gruselig. Gruselige Zeit wo das überhaupt. Also ich meine, heute würden sie dafür abgehypt werden, dass sie, oder werden sie ja auch so ein bisschen, aber eben in diesem ganzen Abhypen finde ich so, weiß ich nicht, ist der falsche Film dafür, um da als progressiv zu stehen. Aber ich glaube, sie wollten eigentlich, oder ein paar daran beteiligte Leute wollten gerne irgendwie was Progressives machen.
0: Ja, aber es ist schon auf jeden Fall ein, 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 ein skurriles Werk, ist jetzt das falsche Wort, aber ein, ein Horrorfilm, der in der, in der Gay-Szene dann doch relativ hochgehalten wird und da so einen kleinen Kultstatus bekommen hat. Ja. Einfach ein, aus ja, dann halt man M Street 3 aus, einfach irgendwie der zweite Teil von irgendwas, so als, als da ein Film, der irgendwie so... Ich will jetzt nicht sagen seltsam, aber so, so, so heraussticht irgendwie in seiner, ja, total. In seiner Andersartigkeit. So.
1: Und das äh, halt wieder, ähm, es, also es gibt in der Nightmare MC 3, glaube ich, keinen Film, der nicht wenigstens aus so einer, pf, ja, sogar mehr oder weniger historischen äh, Perspektive einfach interessant ist. So, der dritte Teil ist wieder ein total guter Film. Hm. Um, und, und ist eine interessante Fortsetzung der Mythologie und der Geschichte vom ersten Teil und, und hat wieder ganz andere Sachen. Der vierte Teil ist, also für jeden Teil spricht irgendwie was eigenes und die meisten Filme sind besser als der zweite Teil, aber der zweite Teil ist halt diese Anomalie. Ja. Um, und in der Hinsicht dann halt auch nicht zu unterschätzen, als eine interessante Sache sich anzugucken. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht zu skippen. Ja. Auch wenn es äh, durchaus einer der schwächsten ist. Ja. Aber immer noch ja, sehr okay. interessant. Nightmare on finde ich eine tolle Reihe zum drüber reden. Ich ja. möchte gerne 3 und vier als nächstes machen. Drei ja. und vier sind, glaube ich, meine Lieblingsteile.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, hast du sonst noch was zu ergänzen? Sonst würde ich sagen, lass uns doch noch einmal eine Punktebewertung nachschieben für 1 und 2.
1: Oh, Punktebewertung finde ich voll schwierig. Ja, ähm, einfach nur so zu, zur Einordnung.
0: Das muss jetzt, da muss man dich nicht drauf festnageln. Für.
1: Ja, ich habe den auf Letterboxd mal Punktebewertung gegeben, weil ja. ich weiß aber nicht, was für welche. Ähm, Habe ich noch was zu sagen zu den Filmen? Nee, ich glaube, wir haben echt viel drüber geredet. Ja. Ich finde die toll. Ich, ich mag Nightmare on Am Street. Ich aber mag die
0: auch. Die ich begleiten halt mich auch schon mein ganze, eigentlich mein ganzes filmisches Leben. So, ist, ähm
1: ja, ich finde die auch voll inspirierend. Also und das ist, jetzt wo wir drüber reden, da, mir ist gerade zum ersten Mal klar geworden, dass die wirklich bei jedem Film ein neues Konzept ausprobieren. Das ist eigentlich total, total cool. So, mhm. das also Weiß ich nicht, einige andere Reihen machen das halt zum Beispiel nicht. Paranormal Activity.
0: Nö, ja, die machen das ewig gleich, ja.
1: ja. obwohl Paranormal Activity 3 ein geiler Film ist. Ähm, ähm, habe ich noch irgendwas? Ich möchte eine Nightmare on Elm Street Serie sehen. Das ist mein einziges Ding.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, das gab's es mal... Es gibt eine, ja,
1: Freddy's, Freddy's Nightmares oder so, habe ich mir nicht geguckt. ja Ich, glaub, ich will so eine moderne, so eine Netflix-Serie. Ja, okay. So statt Stranger Things. Haben wir genug gehabt jetzt, ja, Freddy?
0: Ja, bei der dritten Staffel, die habe ich jetzt auch nicht durchgehalten. Ich, bin
1: ja, ich, fand, ich, fand, ich fand die dritte, ich mag die Charaktere jetzt lieber als in der zweiten, aber irgendwie bei Stranger Things geht es immer, der, der Plot ist immer enttäuschend. So, sie, sie, sie tun immer am Anfang so, als wäre jetzt irgendwie ein großes Geheimnis, aber letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass irgendwo ist ein Monster und das muss halt getötet werden. Ja. Boring.
0: Ja, man passiert einfach alles viel zu random. Also ich bin da wirklich raus. Also.
1: Die haben ja am Anfang so einen riesen Fass aufgemacht mit dem Upside-Down und andere Welt und was ist denn da eigentlich los? Hm. Aber mittlerweile ist es halt so, ja, da ist wahrscheinlich nichts los und ist auch egal. Ja. Also ja, da will ich lieber Freddy.
0: Na ja, gut, Punktebewertung. Freddy 1.
1: Freddy 1 von mir viereinhalb äh, Sterne. Was, wie?
0: Von äh, fünf. fünf okay. Von okay.
1: Von fünf. Ich würde schon sagen. <lacht> Nein, Also ist eigentlich, glaube ich, für mich objektiv fast ein 5 von 5 film Hat halt dann einfach so ein paar 80 er schwächen Ist dated, ist jetzt kein zeitloser Klassiker. Ähm, da, nee, da, da, da setze ich dann einfach nochmal andere Standards an. Wenn, mhm. ich, wenn ich Filme habe, so, 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 also weiß ich nicht, The Graduate zum Beispiel, der einfach nicht alt hat. Ähm, mhm. Das ist für mich ein perfekter Film. Und, aber Nightmare on Elm Street ist nah dran. Das ist einfach persönliche Präferenz. Der ist bestimmt objektiv noch ein bisschen zerpflückbarer, als ich ihn jetzt zerpflücken würde. Aber viereinhalb Sterne, ja.
0: Okay, Du? fünf. Äh, ich hätte jetzt gesagt, acht von zehn. Ich glaube, nicht so weit davon entfernt. Ja. Und bei Teil 2. Oh, also ich... Äh, obwohl ich einige Momente wirklich sehenswert halte, finde ich ihn als Ganzes wirklich eher dröge. Ja. Wie gesagt, drei von zehn.
1: Ja, okay, ähm... Also, Teil 2 ist auf jeden Fall weit weniger als die Summe seiner Teile. Ähm, ich würde ihm aber trotzdem zweieinhalb von fünf geben. Also fünf von okay. zehn. Weil seine Teile ziemlich interessant sind. Und bis zu dem wahnsinnig langweiligen Finale ist er auch ziemlich unterhaltsam. Ja. Aber das Finale ist so langweilig. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, man hat einen 3-Stunden-Film geguckt, dabei geht er nur 80 Minuten.
0: Ja, in diesem einen Interview ist Robert England auch sehr kritisch, was seine Figur angeht weil er sagt, dass er da auf dieser Poolparty bei Tageslicht irgendwie in der Realität rumhopst, hat er auch irgendwie als Schauspieler gar nicht so ganz begriffen, was das eigentlich soll, weil das so seine Figur völlig verrät.
1: Aber später, in Teil 5 fährt er auf einem Skateboard, obwohl das spielt er nicht mal selber. Das ist so komisch, da müssen wir dann mal drüber reden. Das ist so merkwürdig. Also Freddy, ähm, finde ich, ist im zweiten Teil funktioniert noch wesentlich besser, als was sie später mit ihm machen. MTV ja. Freddy. Oder, oder kennst du die Szene, wo er auf dem Surfbrett... Ähm, irgendwie an den Strand kommt, das ist, glaube ich, in dem Randy Harlan-Film und dann setzt hm. er die Sonnenbrille auf. Das ist so behindert, aber oh, so witzig.
0: Oh, die habe ich lange nicht mehr gesehen, aber ich freue mich auf, aufs Wiedersehen. Also Teil 6 habe ich, aber 6 ist auch so bekloppt. Da gibt es auch ihn als Videospiel. Das habe ich noch nicht, nicht auch geguckt. Mit Johnny Depp im Videospiel. Das ist teilweise wirklich unglaublich, was da passiert. Ich weiß auch nicht, was, was, äh, was <lacht> die Verantwortlichen da so immer geritten hat, aber.
1: Ja, ich, ich freue mich auf Sex und habe Angst vor Sex. Sex hat ja Rachel Taylor gemacht. Die hat auch Tank Girl gemacht. Tank Girl fand ich nicht gut. Nee, ähm, ja, ja,
0: gerade vor kurzem gesehen. Ich, das ist auch so ein Film, der mich konzeptionell total interessiert. Als ich den gesehen habe, ich habe echt, den, äh, hab glaube ich, auf drei Abende verteilt. Immer so auf Amazon, immer weiter geguckt, wenn ich dann so schon dachte: Ah. Oh.
1: Ja, die Hauptdarstellerin ist ja aus äh, Orange is the New Black. Ist ja die Die, die Laurie die Verrückte. Petty oder so. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und da finde ich sie total cool. Und ähm, ich habe ein bisschen was von den Tank Girl Comics gelesen. Die war ich aber auch nicht so. Ja, ich weiß, irgendwie ist es, glaube ich, auch nicht mein Humor. Hm. Aber ich hatte richtig Bock auf den Film, einfach so rein visuell. So, der sieht geil aus. Ja. Aber, naja. Ähm, ja, wird interessant, bestimmt Teil 6 mal zu gucken. Rachel Talalay war vorher. Ähm, lange Produktionsassistentin oder Produzentin bei, ähm, bei John Waters und ist dann über den, über New Line zur Nightmare-Reihe gekommen und hat halt schon ewig mit den Nightmare-Filmen zu tun gehabt und dann diesen Film gemacht. Hm. Bin ich gespannt.
0: Ja, ja wenn wir drüber reden. Okay, dann cool. so viel dazu erstmal zu ja. Nightmare 1 und 2. Ja, war schön, dass du da warst.
1: Ja, schön, schön, schön hier zu sein wieder. Und dann demnächst geht's weiter. Ja, bis dann. Auf Tschüss.
0: Wiedersehen. Tschüss.